0: משותף בתחילת הדרך ב-2009 בין רפאל בן זכרי, רועי סמילה וגת הידר היה מורה משותף. החיבור ביניהם, כל אחד על הכלי שלו, הוביל למפגשים מוזיקליים ויצירות משותפות, אך ללא תווים. עוד רגע הם גם בדיוק יסבירו למה. אחרי כשנתיים של מפגשים שבועים, הדרך הייתה ברורה ומלווה באומץ רב להופעה ראשונה, משם נפתח נהר להופעות ועשייה בפן האישי והמוזיקלי, תחת השפעות רבות שמגיעות מהטבע. שאי אפשר בעצם לפספס בקליפים מלוקיישן עם עוצרי נשימה מהגליל לנגב, והרגשות שלנו כבני אדם והעוצמות שאנחנו מוצאים בעצמנו ובטבע. משם גם הבחירה בשם פרן אנסמבל, נער שזורם לכמה מקומות, ולא דרך הגבולות שבני אדם הציבו לו. העשייה המשותפת הובילה להופעות רבות בעולם, אם בפסטיבלים של מוזיקה יהודית, ואם בהופעות שמאחוריהם עומדים מפיקים ממדינות שיוצא לנו פחות להיחשף אליהם, כחברה ישראלית. מה שמוכיח כמובן שגבולות סביבנו כאדם לאדם קיימים רק איפה שנחליט שהם קיימים. אהלן רפאל. אהלן. שלום רוי. אהלן. וגד. אהלן. למאזינים והמאזינות שפיססו, שם הבמה הוא פארן אנסמבל. כיף שאתם פה. כל אחד מכם מגיע מקצוות הארץ, מהנגב לגליל, נכון?
1: כן, נכון. אני מגיע מהררית, מהגליל. גד ממצפה רמון. רואים אישה חרוט, דרום הר הנגב.
0: זה ממש היום איזה סוג של חיבור כזה, אחרי איזה תקופה שאולי לא נפגשתם, אז אני לגמרי שמח שזה קורה. אפילו על שבתקופה הזאת אנחנו יוצאים פחות מהבית, ולפעמים זה אפילו מאתגר, בדף הפייסבוק שלכם עלו כמה הופעות וקטעי לייב יחד ולחוד. זה עשה טוב בלב, קודם כל. ומעבר לכך, בתגובות היה אפשר למצוא צופים וצופות ממדינות רבות. רומניה, קולומביה, אוקראינה ועוד, uh, ההופעות האלה היו גם איזו הזדמנות להיפגש בתוך הקושי הזה שאולי היה פשוט להיפגש בתקופה הזו.
1: כן, ברור, זה קודם כל זה סיבה נפלאה להיפגש, וגעגוע ענק, אחרי שתקופה לא יכולנו להיפגש, זה היה ממש uh, געגוע ורצון עוד פעם לעצום עיניים ביחד ולעוף על הצלילים.
0: לגמרי, אני גם מרגיש שלגבי התגובות, היה בזה משהו מדהים, כי זה אנשים שאולי יושבים תחת הגבלות מסוימות. אנחנו מכירים את זה טוב בארץ לתקופות מסוימות, והמוזיקה נותנת איזה היגיון או חופש בתקופה הזאת. אתם חושבים על זה? אחרי שרואים תגובות ממדינות רבות בעולם שפתאום, וואו, עשינו לאנשים האלה עכשיו איזה... זה הרגע השמח הזה ביום שלהם, בתוך הדבר הזה.
1: לגמרי, קודם כל היה מפרגן מאוד. נדהמתי אישית אחר כך שראיתי באמת מכל העולם, כל הלבבות וזה, ואז חשבנו על זה, אנשים יושבים בבית, אין להם באמת מה לעשות, וקהל מדהים. ואנחנו היינו, שלושתנו, הצלם והמקליט, אני חושב שזה 23,000 איש שראו והקשיבו. ובאמת נראה לי הם היו פנויים להקשיב, שזה נפלא. נכון,
0: ומי מצלם בעצם? מי זה שעומד מאחורי המצלמה ונוסע איתכם ללוקיישנים האלה?
2: את רוב ההפקות שעשינו, את רוב הצילומים, עשה אופיר ג'יירוק, אופיר יעקב, שהוא חבר איתי בהרכב שנקרא נערף. אופיר הוא צלם עכשיו, הוא היה צלם בצבא, הוא למד את זה בצבא. ואז הוא תמיד, אה, הוא רוב הקליפים שעשינו, הוא צילם, הוא אמר הוא האיש מאחורי המצלמה. ערכנו את הקליפים, אני עורך איתו, תמיד אנחנו ביחד, וזהו. אה, תמיד אנחנו בוחרים לוקיישנים שהם אה, בדרך כלל בטבע, בדרך כלל במדבר, אבל לאו דווקא. ו... מצל... אופיר בדרך כלל מצלם, אז אנחנו עורכים ביחד, ומהר מאוד נהיה קליפ. כאילו, אתה... יש לנו קליפ אחד ש... שעברת 10 מיליון צופים, ועשינו אותו, אני לא מגזים, עם הצילום ועם העריכה, עשינו אותו בחמש שעות. אולי פחות אפילו. זה כאילו מדהים איך שזה, זה פשוט זרם, קלח.
0: אנחנו עוד מעט נקשר את ההרמוניה הזאת שאפשר למצוא בקליפים שעשיתם ככה, באמת בזרימה מסוימת, גם לאלבומים שזה לא שאתם ננעלים חצי שנה באולפן ועכשיו עושים מלא מלא פרוססים, אלא זה יוצא ממכם וזורם ממכם אחרי המון נגינה
2: משותפת. כן, זה תהליך ארוך שעברנו. זאת אומרת, התחלנו כהרכב ב... במשך יותר משנה. פשוט לנגן, פעם בשבוע היינו נפגשים, אם זה במרכז או במקומות אחרים, היינו נפגשים וצוללים לתוך הלילה לניגון, שלא היה לו מטרה, זאת אומרת, לא היה לו הופעה שאנחנו מתכוננים אליה, או איזו הקלטה מסוימת. פשוט עשינו את זה מאהבת המוזיקה, מאהבה של היצירה, מהרצון לפרוק מוזיקה. זה בער בנו באותה תקופה, עדיין זה בוער. ופשוט uh, מתוך זה שזה זכות, לא הרבה להכות, יש להם את הזכות הזאתי בעצם לשבת במשך שנה, פעם בשבוע ולנגן, להעמיק ביחד לתוך הלילה. וזה יצר איזשהו חיבור מאוד מאוד חזק. Uh, ממש הבנה שמוזיקלית ומעבר לזה, שלנו, של אחד של השני. זאת אומרת, אז היום אם אנחנו נפגשים, גם אם אחרי הרבה זמן שלא נפגשנו, אנחנו יושבים ומנגנים ביחד, כאילו מאוד מחוברים, כאילו אנחנו רק אתמול נפגשנו. זה קסם שקורה רק אם באמת יושבים ומעמקים במשך תקופה.
0: כן, וההיכרות הזאת באמת קורית ב-2009, דרך מורה משותף שהיה לכם, כל אחד למד אצלו בתקופות אחרות, כמובן שכל אחד מכם גם מנגן על כלי אחר. Uh, הסאונדים והצלילים שמשתלבים יחדיו והמאזינים והמאזינות באמת לא יכולים לראות את הכלים שנמצאים פה, אז אני אשמח שתספרו עליהם גם מהפן הוויזואלי וגם מהפן של הצליל. Uh, כל אחד מכם מנגן על כלי אחר.
2: Uh, כן, uh, אני מנגן על קמנצ'ה, שקמנצ'ה זה בעצם uh, הסבא של הכינור, אישה להגיד, זה בעצם... Uh, כינור, כינור ברך, כלי קשת. אני מנגן על כלי שיש בו חמישה מיתרים. זה כלי שהוכן לי ספציפית, בדרך כלל הצורה הקלאסית שלה זה ארבעה מיתרים. זה כלי שהמקור שלו מאיראן, מפרס, אבל הוא קיים בכל המזרח בכל מיני צורות שונות ושמות שונים. הכלי הספציפית שאני, שאני מנגן עליו הכין... בונה כלים מאיסטנבול, בונה כלים מפורסם, שהוא מכין קמנצ'ה אזרית, זאת אומרת, ב... שהסטייל שלה, של הצורה והצליל, הוא בא מקמנצ'ה שהמקור שלה מאזרבייג'אן.
3: אני מנגן על אוד. אוד זה, בערבית זה עץ, מילולית. זה כלי מיתר, כלי פריטה, נאמר הסבא של הגיטרה של היום. האוד שלי ספציפית הגיע מתוניס, אני לא יודע דרך איפה, למדתי אצל מורה ניזהר אוחנה, נגן נפלא, שאיכשהו נתקל בו וככה גיליתי אותו. המבנה של האוד, נאמר, דמיינו הגס חצו לשניים. זה ה... ומיתרים מתוחים עליו. בעבר היו לו ארבעה מיתרים, עשוי עם גיד או אור, ועם השנים התפתח לשישה מיתרים, ויש כבר אודים עם שבעה. אני מאמין שכמה שנים הלאה יספרו על שבעבר היה לו עוד שישה מיתרים, כי זה הולך ורואים את זה יותר ויותר.
1: אני מנגן על כלי הקשר. Ee, כל מיני סוגים, גם פרסים, גם ערביים, ו, או טורקיים, פריימים למיניהם, ריק, דרבוקו, דאולה, דוהול, יותר נכון, פריימים, אמרתי, זהו, זה העניין שלי פה.
0: אם פארן יוצא לך יותר לנגן בכלי הקשה ספציפי, או שאתה לגמרי, זה יכול להשתנות uh, תוך כדי ההופעה?
1: בואו, בהופעה אני מנגן uh, בדרך כלל ארבעה כלים שונים, uh, ועכשיו זה מתרחב. Uh, זאת אומרת, uh, פתחנו, פתחנו את המחלקה שלי לעוד, uh, לעוד שני כלים.
0: מדהים. את חלק מהקטעים שנשמע היום אתם בעצם הולכים לעשות בלייב, ואחד מהם הוא דיונה, אז... Uh, עכשיו זה שלכם. ואני רוצה לחזור דווקא להתחלה, בערך ל-2011, אחרי כשנתיים שאתם בעצם נפגשים לפחות פעם בשבוע לנגן ביחד, כמו שאמרתם, לתוך הלילה, מגיעה ההופעה הראשונה, שהיא בעיקר לחברים. וההשפעות המוזיקליות שלכם אז וגם היום הן לא רק מוזיקה מהמזרח, גם רוק, והשפעות יותר מערביות, אפשר להגיד. ודווקא ההופעה הראשונה, הצורה שבה הגשתם אותה, אה, הייתה קצת אחרת. אתם מנגנים בערך שעה וחצי, קטע אחרי קטע, שזה מתאים, זה סטייל כזה של הופעה, אה, ובעצם ממש מחברים בין השירים. אה, זה נשמע מאוד אינטנסיבי, אה, מהצד שלכם, ומאוד חווייתי לקהל. זה משהו שאימצתם אחרי זה, או שזה רק אה, מול החברים בעצם, הצורת הופעה הזאת?
3: אין... האמת שזה היה ויז'ן, uh, uh, נאמר, בלתי מתפשר שרצינו להחזיק, של לקחת את המאזינים למסע uh, בלי הזדמנות לצאת. זאת אומרת, מבקינים יצירה אחת ארוכה של uh, נדמה לי 45 דקות, היו לנו שתיים כאלו, ו... ולצלול לתוך זה, ושקטע מוביל לקטע, ועם המעברים, הכל היה תפור ומדויק, וזו הייתה חוויה מאוד, מאוד חזקה להכין את זה ולנגן את זה. אחרי שמנגנים כזה דבר, אתה מרגיש כאילו יצאת מחלום, סוף הנגינה. וזו החוויה שרצינו להעביר לקהל. בהמשך, למען האמת, גילינו שזה, וואלה, קשה להכיל כזה דבר. למאזין, וגם לנו כנגנים, אנחנו צריכים רגע את ההפסקה, את הנשימה, להתרענן, המאזין צריך את ההפסקה הזו. אבל בהחלט, כמו שאמרת, זה, זה בהשפעה ישירה, אפשר לומר, של פינק פלויד מבחינתי, וה... זאת אומרת, אנחנו נוהגים לומר, ההשפעות של המכה, המוזיקה של המזרח, שאגב, זה מונח... מוזר, כי זה מוזיקה מכאן. אני מרגיש שאנחנו נגד נכון. מוזיקה מקומית. ו... אבל וואלה, גדלנו על הפינק פלואיד ועל הקינג קרימזון.
0: היה לכם בעצם גם אה, שיתוף פעולה עם אה, סולן של להקת רוק. אה, וממש הבאתם, איך זה מרגיש? מביאים בעצם את הרוק אה, לכלים שלכם, איך זה הרגיש מהצד שלכם לעשות דבר כזה?
2: כן, אתה מדבר ספציפית על החיבור עם קובי פרחי מאורפנלנד, שהוא חבר יקר, אני מאוד אוהב אותו. והיה לנו איתו חיבור מאוד מעניין. עשינו איתו, לקחנו קטע של אורפנלנד, וניגענו אותו עם הכלים שלנו, והוא שר, ובכלל, הוא מאוד מוכשר, יש לו יכולות גם לשיר בצורה מזרחית, לעשות, לת, לתת מעול. ושילבנו את זה עם המוזיקה שלנו, עשינו שיתוף פעולה מאוד מעניין. אני מאוד נהניתי מההופעה. היה מאוד טבעי. היה מאוד טבעי, כן.
0: זה הרגיש באמת uh, מאוד נכון, וגם כשנתיים בערך אחרי ההופעה הראשונה, נוצר בעצם איזה אוסף של קטעים. Uh, שאתם, שאתם מבינים מהצד שלכם שאפשר להביא לאלבום הראשון שלכם, שמוקלט ב-2012 ומשתחרר ב-2013. Uh, תחת השם פארן, uh, אני אשמח לשמוע על העשייה לאלבום, אתם מערכים עוד מוזיקאים בעצם, uh, ועל התהליך. Uh,
2: כן, uh, אתה מדבר על האלבום הראשון או בכלל... הראשון. על... הראשון. על פרן. את האלבום פארן אירחנו מוזיקאים, נגנים שונים, וזה היה האלבום הראשון שלנו, ו... אתה יכול לראות באמת שבאלבום השני בעצם אין שם שום אורח ושום נגן נוסף, פשוט אה, זה הלך ונהיה יותר... אה, אינטימי. אינטימי, כן, אבל אה, אני מאוד אוהב את התוצאה, עשינו גם חיבורים מעניין, אה, מעניינים. היה איתנו אה, נגן, אה, שי קראו לו, שנגן על אה, מוהן וינה. שזה סוג של גיטרה עם... גיטרה הודית בעצם, ושילבנו אותה עם שיר שלנו. היה נגן סנטור, והיה נגן ניי, צחי ונטורה נגן ניי, וסאז יובל טובי, חבר מאוד יקר שניגענו איתו. קטע... כן, זה היה מאוד מעניין. להקליט את האלבום הראשון ולשלב בתוכו אומנים אורחים. היה מאוד euh, אקספרימנטלי מבחינתנו. התהליך הזה של
0: להקליט אלבום, זה תהליך שבעצם משתנה מההרכב להרכב, לאמן לאמן. לפעמים מקליטים המון המון טייקים, ולפעמים זה יותר דומה לנגינה דווקא שיושבים באיזה סוג של ג'ם, ובעצם זורמים ונותנים לאיזה פלואו לקרות. איך זה היה אצלכם?
2: אצלנו, מה שבדרך כלל קורה זה שאנחנו נפגשים ויוצרים ביחד. זאת אומרת, מישהו זורק על השולחן איזה יצירה, איזה לחן או איזה רעיון שעבר לו בראש, ואנחנו ביחד מאבדים את זה והופכים את זה ליצירה. וברגע שמתקבץ מספיק מזה, אז אנחנו מקדים את הכל לאלבום ויושבים ביחד, ובעצם, כשאני חושב על זה, כל האלבומים שלנו זה הקלטת לייב. זה אומר שאנחנו בעצם יושבים ביחד ועם מיקרופונים פתוחים ומנגנים. מבחינתנו זה תהליך אה, יחסית מהר, כי אנחנו תמיד באים מוכנים, בשלים, פשוט יושבים ומקליטים ונוצר אלבום. את פאטה מורגן, האלבום השני שלנו, בעצם עשינו בשלושה ימים באולפן. שבעצם אנחנו, אתה קם בבוקר, שמנו את ה... זה היה אחרי שלא נפגשנו תקופה ארוכה, ואז באנו לסטודיו ופשוט שפכנו יצירות על השולחן ו... ובערב הקלטנו אותן. זאת אומרת, אחרי שלא נפגשנו תקופה מאוד ארוכה, תוך שלושה ימים נוצר אלבום. וזה באמת, באמת משהו אמיץ, שאני לא מכיר רכבים שעושים דברים כאלה. בדרך כלל... הרכבים צריכים להתבשל עם הקטעים ועם ה...
0: ששום קטע בעצם לא אולי נבנה מראש, הכל מאוד על השולחן רגע, ואתה כן. מתחיל לנגן משהו, ואז מצטרפים אליך, או הפוך.
2: בדיוק, מאבדים את זה תוך כדי תנועה, ויושבים ומה... בבוקר ומוקחים את הקטע, ובערב הוא כבר מוכן להקלטה. זה בעצם היה תהליך בפאטה מורגנה ש... מבחינתי זה היה תהליך מדהים. תוך שלושה ימים הבאנו, לקחנו את הפירות והפכנו את זה בעצם ל, ליצירה אחת, לגמרי. לאלבום אחד.
0: בוא נשמע עוד קטע מתוך האלבום פארן, את uh, אמירי שלוש, אמירי פרי, ונחזור לדבר מיד אחריו. חוזרים לאלבום, מה קורה בעצם כשרוצים לפנות לפלטפורמות מסוימות בשביל למכור את האלבום? באיזה דרך אתם בחרתם לעשות את זה, אז, עם האלבום הראשון?
1: אני חושב בעיקר, אם אני זוכר נכון, אחד התמריצים לעשות את הדיסק הראשון היה גם הזמנה שלנו לפוליאן. נכון? אני, אני חושב yeah. שזה היה איזשהו תמריץ, יאללה, yeah. קדימה לעסק. Ee, זאת הייתה פלטפורמה נפלאה למכירה. <laughs> ee, חוץ מזה, כרגע כל המוזיקה שלנו נמצאת בכל פלטפורמה אפשרית שאפשר למכור אותה, בצורה דיגיטלית או בצורת uh, דיסקים.
0: וזה נשמע שההופעה בפולין uh, יצרה סוג של uh, התחלה uh, של הופעות בחו"ל. Uh, ב-2014 אתם בעצם טסים לאמסטרדם. ומופיעים בפסטיבל של מוזיקה יהודית, שזה יותר נכון, היה אפילו סוג של איזה תחרות, כל אחד ניגן שני קטעים, נכון? כל הרכב ניגן שני קטעים, ואתם זוכרים שם פחות או יותר בכל פרס אפשרי, שזה מרגש מאוד. איך זה היה? איך זה היה התהליך הזה של פתאום לבוא למשהו שאולי מרגיש קצת כמו תחרות?
1: זה תחרות לגמרי. נכון. וההרגשה היא נורא מוזרה, מה זה תחרות במוזיקה בכלל? איך... מה, איך מתייחסים לזה. ואני חושב שלא עשינו שום דבר מיוחד חוץ מלהביא את עצמנו לשם. להביא את עצמנו, וזה תפס את כל האוזניים בקהל. הם, 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 קיבלנו את ההתמסרות שלהם. היה מאוד מרגש, מאוד מפתיע. לא חשבנו, לא ציפינו, היו שם אומנים מאוד טובים. היה נפלא, הייתה הרגשה נפלאה.
0: אחרי ההופעה הזאת אתם בעצם ממשיכים באירופה, או שאתם חוזרים ישר לארץ?
1: ספציפית, אחרי ההופעה הזאת... כן, היה
2: בגרמניה
1: הופעה. כן, אבל חזרנו לארץ ואחר כך הזמינו אותנו שוב להולנד. חלק מהפרס היה טור בהולנד, ואחר כך היינו גם בגרמניה. וגם בשוויץ, ובאוסלו, ובהודו.
0: מדהים רגע לדבר על זה, פה זה הפסטיבל מוזיקה יהודית, אבל באופן כללי ההזמנות שהן לא בהכרח באות דווקא מקהילה ספציפית, או דעה ספציפית שדיברנו ככה לפני, סיפרת לי על ההזמנות, שפתאום המפיקים הם, הם איראנים בכלל, והכל בעצם משתלב יחדיו. Uh, זה לא משהו שהוא מוגדר למשהו ספציפי.
1: לא, וזה מוכיח שהמוזיקה אין לה גבולות. נכון. Uh, באוסלו זה היה פסטיבל רומי. Uh, uh, הגיעו שם, רוב המוזיקאים שהיו שם היו איראנים. ההפקה הייתה איראנית, uh, והזמינו אותנו לנגן שם אנשים חמים ומדהימים שחיים בנורווגיה, חיים באוסלו רובם. וזה היה מיוחד, אין מה, אין מה להגיד, קודם כל האהבה והפרגון שקיבלנו שם, זה ישראלים שבאים בעצם לנגן מוזיקה של, זו לא מוזיקה איראנית, אבל היא מושתתת, יש לה יסוד של אותה מוזיקה שהם מבינים וגדלו עליה. והתגובות היו מדהימות ומיוחדות, פעמיים הזמינו אותנו לשם. והיה משהו מאוד מאוד יפה. בסוף הפסטיבל, אנשים כבר התפזרו ונשארו הרבה אומנים. איראנים, אנחנו, היו כמה אומנים, פשוט ישבנו במעגל, וביקשו מאיתנו, מאיתנו לנגן משהו. ובעצם התחלנו לנגן יצירות איראניות, פרסיות. ומה שקרה שם זה היה קסם. קודם כל, כל ראית את האוזניים של כל המוזיקה עם הפרסים, הופ, נפתחות, ולא עבר 15-20 שניות, הם פשוט הצטרפו אלינו. וואו. זה יצירות קלאסיות שהם מכירים מגיל אפס, מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד, והם לא האמינו, איך אנחנו יודעים את המוזיקה הזאת בכלל?
0: אני רוצה אפילו להעלות את הנושא שלפעמים יש מפגשים עם מוזיקאים שלא בהכרח יודעים אנגלית, ושם המוזיקה באמת אה, מדברת. אה, יש פה סיפור של... אה, אני רואה שאתה כבר מוכן עם המיקרופון, זה נותן לך את הכבוד.
3: באותו פסטיבל באוסלו, היה בחור איראני כזה גבוה. היו, בין הרכבים, היו חבר'ה שהם פרסים, אבל הם חיים באירופה כבר שנים, והיו כמה הרכבים שהגיעו מטהרן. והיה איזה בחור ככה גבוה, שלא החליף איתנו מבט כל הכמה ה... ימים שהיינו שם. והיינו ככה, היינו בחששות, כי אני לפחות, כי... ככה גדלנו בארץ, מטפחים אותך בחששות. <laughs> ו... ובטיסה הוא ישב כיסא מאחורינו. ואז התחלנו לדבר, ומיד התחברנו, והוא לא יודע, אנגל... מעט שבמעט מילים באנגלית. אבל איכשהו ת... תקשרנו ושרנו אחד לשני שירים, וזה היה, היה נהדר. היה, היא, באותו, באותה טיסה נולדה יצירה מהמפגש הזה, רק מההשראה של המפגש. רפאל זמזם לו משהו, ואני קראתי דף מהעיתון והתחלתי לרשום כל מיני רעיונות, וזאת אומרת, מה, וגם מאוד היה מרגש לראות, כאילו חבר'ה כמונו, מוזיקאים עם אותה תשוקה, באותה, באותו סרט חיים פחות או יותר. מסתובבים עם הכלי נגינה, מופיעים שם, נגנים שם, ובמקרה זה הגיע מטהרן ואנחנו מישראל. זה, זה כל הסיפור.
0: לגמרי, שוב, העניין הזה של uh, גבולות שאנחנו כבני אדם קרובים לעצמנו אחד לשני, הם לא קיימים אם נחליט שהם לא קיימים. זה mm -hmm. שבתוך התקופה הזאת של הפסטיבלים וההופעות, uh, נולדים קטעים חדשים, שגם הופכים לאלבום השני, פאטה מורגנה, שמוקלט לייב כמובן, באולפנים בגליל. ואחד הפרויקטים שאתם עושים לקראת האלבום הוא הדסטארט למאזינים והמאזינות ש... רוצים לתמוך בעצם, וגם למי שמאזין, ומאזינה לנו עכשיו ברדיו, אז מי שלא מכיר את זה, זה פלטפורמה שדרכה אתה יכול לתמוך באדם, קבוצה, הרכב, אמן בשביל מטרה מסוימת, ובתמורה אתה יכול לקבל את הדיסק או דברים דומים, בעצם כמתנה, כהודיה, מהאמן עצמו. קודם כל זה נשמע לי מדהים להקליט אלבום בגליל, לפני הכל. ואתם הייתם שם שלושה ימים, כמו שרוי סיפר. Uh, ובואי נשמע קטע מתוכו ונחזור לדבר אחריו. Wind, מתוך האלבום השני, פאטה מורגנה. Uh, וכמו שהדברים מתפתחים עם השנים, גם אתם, ב-11 השנים האחרונות שפרי אנסמבל קיימת, ולעוד המון שנים טובות ומאחדות, אז uh, גדלתם יחד. עם זה שהקמתם משפחות והשינויים בחיים וכמובן המוזיקה שגדלה ומתבגרת באיזשהו מקום מיחד איתכם. דיברנו על זה קצת בין לבין שבאחד מההופעות הלייב האחרונות בפייסבוק הגיעה גם המשפחה וזה פתאום היה מדהים להסתכל על זה שהתחלתם שלוש והיום זה כבר הרבה יותר וזה מדהים לראות את זה.
1: כן, זה היה מרגש התמונה המשפחתית הגדולה. כן. זה באמת uh, מדהים. גדלנו בכמה שנים, כן.
0: כן, אפשר שנייה אפילו לעכל את זה, ובאמת <laughs> גם המאזינים בבית, אני לא יודע איזה... והמאזינות, איזה ויז'ואל מקבלים, ומקבלות כמובן. אנחנו באמת מתקרבים לסוף השעה, דיברנו ככה על הופעות בעולם והתמיכה שאתם מקבלים שם. Uh, גם בארץ הופעתם בפסטיבלים כמו מקודשת שמתקיים בירושלים, פסטיבל נהדר וחשוב לעיר. פסטיבל הג'אז בתל אביב, יערות מנשה ועוד המון כאלה והופעות שהיו לכם בישראל. בישראל באופן כללי, אני חושב שכמות הג'אנרים שמנוגנים זה מדהים, לכל ג'אנר מוזיקלי יש איזה בית ספר בארץ עם מורים שהם טובים במה שהם עושים, שהם למדו את זה, או פה או שנסעו כמה שנים בחו"ל, ובעצם למדו את זה ומביאים את הידע הזה לפה. תלמידים חדשים בכל שנה שפשוט מצדיקים את המשך קיום התרבות הזאת בתוך המוזיקה וקיום בתי הספר. ועדיין בעיניי יש ג'אנרים שמקבלים פחות חשיפה באופן קבוע מעבר לפסטיבלים ואירועים מסוימים. ואני יכול לקשר את זה לככה כמה נקודות מבט שיש לי לגבי זה. Uh, הקושי לפעמים כחברה להיות יותר עצמאים ולא לחכות כל הזמן למילים שיבואו עם המוזיקה, אלא לתת לאמן לדבר דרך המוזיקה ושאני אבחר uh, לאן לקחת את זה ואיך להרגיש את הקטע המנוגן אפילו, בלי בעצם לשמוע מילים או משהו מאוד מאוד דרמטי שיגרום לי להרגיש בצורה מסוימת. והדבר השני הוא פשוט הרגלים שמוכתבים לנו, אם זה כמות פעמים ביום שאנחנו שומעים שיר מסוים, כי פעם אחת זה ברדיו, ואז זה בטלוויזיה באיזה פרסומת, ואז זה בחנות בגדים, ואנחנו מכירים את זה, אבל רגע, אנחנו באמת אוהבים את זה. אז איך אתם רואים את זה מהצד שלכם?
3: קשה לומר, זאת אומרת, אני מרגיש שכל מי ששומע את המוזיקה שלנו, בני אם הגיע להופעה במקרה, לא הכיר אותנו קודם, חבר לקח אותו, או נחשף באיזושהי דרך ביוטיוב, או... אז, אז, אז אוהב אותנו. ואני מרגיש שרבים הם אלו שלא יודעים שהם אוהבים את הסוג מוזיקה הזה. לאו דווקא אותנו, את פארן, אלא סוג מוזיקה אינסטרומנטלית ש... כביכול דורש הקשבה, אבל דורש הקשבה זה נשמע כאילו זה מכביד עליו, אבל uh, בעצם להפך, כי זה משחרר אותו. לגמרי. מבחינתי. אותי כמאזין, כשאני שומע מוזיקה אינסטרומנטלית עדינה עם מעט כלים, אז אני מרגיש איזשהו חופש, איזושהי הקלה מה... מהיום-יום הרועש והמקומפרס. אז ההרגשה היא ש... זאת אומרת, הקהל קיים, וזו העבודה שלנו להגיע אליו. ומודים לך על ההזדמנות להיות פה. וזהו בעצם.
0: אני רק יכול, אחרי מה שאמרת פה בעצם, גד, זה להזמין את כל המאזינים והמאזינות. להזין למוזיקה חדשה, לפחות פעם בשבוע, אם זה אלבום חדש. יש לנו היום כולנו באפל מיוזיק ובספוטיפיי, רמן שלא הכרנו, סגלון מוזיקלי מסוים. ואם אנחנו מדברים על האלבומים של פארן אנסמבל, אז אפשר למצוא את זה באתר שלהם. וגם בפייסבוק כמובן קטעי לייב והופעות שהקלטתם במהלך התקופה הזאת. אבל רגע לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו כל השעה הזאת דיברנו על הקליפים שלכם, אבל בעצם אתם גם השתתפתם בקליפים של אחרים, ולא סתם אחרים, u נבחרתם לייצג את uh, המזרח התיכון בתוך הקליפ הזה. וזה באמת, קודם כל, העשייה של יוטו היא מדהימה, וגם הקליפ הזה שיש מאחוריו המון סייב ואמירה. אז uh, גם למאזינים והמאזינות שלא אוהבים את יוטו, רק בשביל לראות את ה-360, זה נשמע לי חוויה בפני עצמה. Uh, ואני ממש מזמין אתכם לעשות את זה עכשיו, uh, עד השעה הבאה, שרן זמיר יהיה פה, עם הסטאפ המפואר שלו. והדגמות בלייב. פרן אנסמבל, שוב תודה רבה. אני מקווה שנוכל ממש להיפגש בקרוב, ברגע שיפתחו המופעים ומרכזי התרבות, שסגורים כבר כמות ימים ממש אה, לא הגיונית, או ללא הצדקה נראית לעין. אה, וכמובן, גם ההופעות בעולם, והטיסות, אני לא יודע, יש שם מדינות אדומות, מדינות ירוקות, עשו את כולנו בצבעים, כבר, כולנו בסוף אותו דבר. ושאני מקווה שיחזרו במורה ותוכלו להמשיך את, המפ... את המסע הזה, וכמובן לא לתת לגבולות, למנוע מכם להגיע לאן שתרצו, ממש כמו הנהר. אה, זו תוכנית המוזיקה של גלי צה"ל, אני אייל כהן, וניפגש בשעה הבאה עם ערן זמיר.
3: צה"ל
4: כבר שבעים שנה. דייוויד ברוזה ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב בקונצרט היונה.
5: ויהיה
4: טוב, טוב לרגל הסכם השלום עם איחוד האמירויות. המנצח והמנהל המוזיקלי תום כהן, רביעי, שמונה בערב בפארק טימנה, ובשידור חי בגלי צה"ל. ומאזינים לגלי צה"ל. מקומי מודיעין אמריקניים סבורים כי ישראל היא זו שעומדת מאחורי חיסול אבי תוכנית הגרעין האירנית מוכסן פחריזאדה היום בטהרן. עוד אמרו לעיתון הניו יורק טיימס כי לא ברור היקף המעורבות של ארצות הברית במבצע וכמה וושינגטון ידעה עליו מראש. בבית הלבן, כמו גם בירושלים, מסרבים להגיב לפי שעה. אם כי גורם אמריקני אומר הערב לרשת CNN כי ממשל טראמפ עוקב מקרוב אחר האירוע וכי זה הולך להיות עניין גדול, אמר ולא פירט, ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, רומי פרידמן. <תושב>, תושב ירושלים נעצר בחשד שדקר ופצה קשה את אחי ואת אשתו של האח בבית בעיר. בנוסף נפצעה אם המשפחה שהייתה בדירה גם כן ומצבה קל. בבית שהטה גם בתם התינוקת של הזוג שלא נפצעה באירוע. הפצועים פונו על ידי מגן דוד אדום לבית החולים שערי צדק והמשטרה פתחה בחקירת האירוע. ידיעה שמסר כתבנו יובל שגב. גם בית המשפט לערעורים בפנסילבניה דחה את ניסיונו של מטה טראמפ לבטל את תוצאות הבחירות במדינה. שלושת שופטי ההרכב קבעו כי אין כל עילה מוצדקת לטענות לקרוא לבחירות לא הוגנות, לא הופך אותן לכאלה. האישומים דורשים טענות ברורות והוכחות לתביעה, אין אף אחת מאלה, כתבו השופטים בהחלטתם. הבוחרים, לא עורכי הדין בוחרים את הנשיא. פתקי ההצבעה, לא תדרוכים, מכריעים את הבחירות, נאמר בפסק הדין. התביעה הזו היא אחת מתוך 40 תביעות לפחות שהגיש מטה טראמפ בנושא תוצאות הבחירות, כשלפחות 26 מהן נדחו או נמשכו. פרקליטי הנשיא מתכוונים לערער על החלטת בית המשפט לערעורים בפנסילבניה לבית המשפט העליון של ארה״ב. האזן המסוכן ביותר של שפעת העופות H5N8 זוהה היום גם בנורבגיה. מגדלי עופות בדרום נורבגיה נקראו להחזיק את להקותיהם בתוך מבנים לאחר שהנגיף התגלה באב"ז באזור. הזן המדבק והקטלני לאופות מתפשט במהירות באירופה ומעמיד את תעשיית העופות בכוננות לאחר שבהתפרצויות קודמות השמדה של עשרות מיליוני עופות הביאה להפסדים כלכליים משמעותיים. הנגיף זוהה בחודשים האחרונים בכמה ממדינות אירופה ולראשונה השבוע בקרואטיה, סלובניה ופולין לאחר שפגע קשות במשקי העופות ברוסיה, בקזחסטן וגם בישראל. כדורסל מהמחזור ה-11 ביורוליג, ולנסיה ניצחה את פנדרבכצ'ה 90-86, פנתנייקוס גברה על ביירן מינכן 81-76, ובעיצומו של הרבע השלישי, וילרבן מובילה על ברצלונה 61-47. מזג האוויר הלילה צפוי גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. מחר עדיין ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך החוף. אחר הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים בהרי המרכז, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות.
0: רן זמיר החל את דרכו במחלקת הג'אז של בית ספר רימון כגיטריסט, הוא לא חשב שהוא יסיים את השנה במחלקת מוזיקה מהמזרח באקדמיה בירושלים. זמיר החל את דרכו בגיל 13, שהחל בלימודי גיטרה קלאסית וג'אז, כחלק מהשכלתו המוזיקלית ניגן גם בתזמורת בית ספר ומאוחר יותר גם בתזמורת חיל האוויר. כשסיים את שירותו המוזיקלי הוא טס להודו ואוסטרליה ומשם חזר עם כלי נשיפה, דיג'רידו. שהצטרף לסט המוזיקלי שלו ומלווה אותו עד היום. כשנרשם למחלקת הג'אז של רימון, אחד מחבריו אישי טעות שלו, מה שחשף בפניו עולם שלם של צלילים וסאונדים שקירבו אותו למוזיקה מהמזרח, וגרמו לו להירשם למחלקה באקדמיה בירושלים. אותם כלים והשפעות אישיות הובילו אותו לעבוד עם אמנים כמו ברי סחרוף וזהבה בן, וגם לפרויקטים כמו טריו ערן זמיר וליצור מוזיקה לסרטים. ההשפעות המוזיקליות הרבות בין מזרח למערב גרמו לבנות את הסירנה, כלי שמחבר בין גיטרה חשמלית לאוד, וההופעות בשנים האחרונות מחברות גם מוזיקה אלקטרונית בעזרת כלים אלקטרוניים כמו מכונות תופים, לופר ואייפד. ועכשיו ערן זמיר פה איתי. ערן, מה שלומך?
6: וואלה, כיף, בסך הכל, אתה יודע, לא התקופה הכי פשוטה בעולם, אבל בסך הכל מודה על מה שיש ושמח להיות כאן.
0: אנחנו נפגשנו לא מזמן, אז כיף שזה קורה שוב, במיוחד בתקופה הזו, כמו שאמרת. כן. הפגישה הראשונה שלנו קורית בהופעה שלך לפני כשבועיים, בלוקיישן מקסים, זה קורה בגבעת עדה, בחצר הבית. זה היה מופע אינטימי תחת המגבלות הקיימות שיש לנו היום. זה מופעים שקורים די הרבה אצלך בזמן האחרון, נכון?
6: <אם>, בוא נדאג, הופעות בית זה משהו שאני... Uh, למעשה עשיתי כבר הרבה שנים, לפני הרבה, הרבה שנים, למעשה כשסיימתי את האלבום הניגודים השלימים, שהוא היה עם 14 נגנים, ובאמת, uh, סליחה, עם כולם חברים שלי, אבל זה היה כאב ראש ולא כלכלי מבחינה הפקתית. Uh, אני אמרתי לעצמי שאני רוצה, uh, לא רוצה להופיע פעם בחודש, חודשיים עם ההרכב, וכל פעם כזה לעשות חזרה לפני ולשאר באותה רמה, אני רוצה להיות... Uh, בשטח, להופיע הרבה, להיות בכושר נגינה, להיות בחיבור לקהל, וה, והמציאות הובילה אותי שאני הייתי במקביל, לא, לא לעזוב את ההרכב, אבל כן שיהיה לי מופע סולו, שאיתו אני רץ בבתים וחצרות וגגות. עשיתי את זה במשך כמה שנים, במשך ערוץ עד רמת הגולן, כמה מאות הופעות, מחרתי ככה את כל, ה, את כל האלבומים שלי, הדפסתי עוד, מכרתי עוד. Uh, זהו, עכשיו כבר אין אלבומים. עכשיו, מה שקרה זה למעשה שהמוזיקה שלי היא כבר פחות מתאימה להופעה אינטימית בבית, כי היא, 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 איבדה, היא, לא איבדה, היא איבדה את האינטימיות שלה. זה כבר לא בן אדם שבא מנגן עם האוד ומלפלפ וזה מלביש משהו עדין וזה... זה, זה יותר קלאבי רחבה, זה לא מתאים ל-20 איש שמקשיבים לקונצרט. ככה אני מרגיש לפעמים, למרות שב... בגבעת עדה אצל דניאלה היה כיף קיופק ורקדתם בחצר.
0: לגמרי, אם אני רוצה להמחיש את זה למאזינים, אז החצי שעה האחרונה הייתה כבר אה, ממש מסיבה בריחוק של שני מטרים okay. אה, כמו שצריך, אבל גם המופעים הם סוג של אה, מסע בזמן, כי אתה בדרך כלל מתחיל עם האוד, עם קטעים שהם יותר קלאסיים, וזה מתקדם. אה, והבאת לפה חלק מהסטאפ שלך, שאנחנו גם נשמע אותו בהמשך. אבל אני רוצה לשאול, דווקא הבחירה הזאת של לפעמים להופיע לבד גרמה לך להגדיל את הסטאפ ואולי להיחשף גם לעוד כלים.
6: כן, שמע, הסטאפ זה צריך פיינטיונינג לבין לגדול לבין מה פרקטי למה אני יכול. אז יש לי, אני, בוא נגיד, הכל מתחיל מהמוזיקה, היה לי איזה ויז'ן למוזיקה בעקבות הסירנה שהיא באמת כלי ביטוי טוב בשבילי. שאני גם חצי גיטריסט, חצי נגן אוד, וזה בדיוק האמצע. מצד אחד יש את כל הריבי טונים ואת המוזיקת המקם, שזה משהו שאני אוהב ועושה בשנים האחרונות. מצד שני, זה לא לזנוח את עולם הרוקנרול והחשמל שאני אוהב מהגיטרה, עם האפקטים והווליום, וה... וכן, רוקנרול. וזה באמת, אני מרגיש שזה משלב בין שתיהם, בין שני העולמות האלה. ואז כלא, כתוצאה מזה, אני כבר יודע מה אני רוצה, נניח. אני לא צריך את כל הקלידים בעולם. אני יודע שאני רוצה קלידים מסוימים מזרחיים, אני צריך. אני צריך את ה... לא יודע מה, MPC של השחורים מאמריקה, כי זה עושה לי את זה. ואז שם הנקודת מפגש בין ה, בין ה... סתם, אני אומר, אני נניח לא עכשיו עם הציעוד הזה, עכשיו אני עם, עם קורג וקסיו, אבל כן, אני נניח שואף שיהיה לי אה, מוג, אה, קורג מזרחי. באמת באמת מנסה לקחת את זה למקום האישי שלי, ואני גם גדלתי כמוזיקאי כמוזיק, מערבי, אבל נחשבתי אחר כך למוזיקה המזרחית, אז אני כן מנסה לקחת אה, את, ה, את הדברים האלה, את הידע המזרחי, ולחבר אותו לעולם שלי. זה... איזה...
0: לגמרי, ואני באמת גם רוצה להגיד שהחוויה הזאת, אימהות, זאת הייתה איזה סוג של התעוררות מסוימת. שדווקא קורית במחלקת סג'סל רימון ושאחד מחבריך לכיתה משאיל לך טעות שלו. והעולם החדש הזה של הצלילים שנפתח של צלילים וסולמות, איך אתה מתאר את החוויה הזאת? איך זה הרגיש הרגע הזה שקורה שם?
6: קודם כל, אני אגיד שבאמת תודה גדולה ליאיר דלל, שאצלו התחלתי, הוא היה מורה ברימון, והוא חשף אותי לעולם הזה, והוא גרם לי לאוהב את זה, והשיעורים איתו, זה היה מה שהייתי מחכה לו, משהו קסום בסטודיו שלו שם בנמל יפו. היה לו סופר וייב, הוא תיקן איתי בשיעור הראשון את האוד, אז היה לי איזה אוד מצרי ב-150 שקל. ותוך כדי, אתה יודע, אתה, אני רגיל לארבעה רבעים, שלושה רבעים, מינור. דיסטורשן, uh, זה השפה שלי, כאילו, גם בג'אז נגעתי וזה, אבל זה השפה, פתאום אני רבע טון, כבר מעקם לך את המוח, שולח אותך לאנשהו. פתאום איזה גרוב, מגניב, uh, ישר, כבר אתה כאילו אומר, מה זה הדברים האלה? איזה, איזה, איזה עולם מסתתר לי כאן מתחת לאף, שאני תמיד הייתי, אהבתי בוסטן אברהם, שמעתי בתיכון, כזה בתור ילד סקרן, אבל לא משהו שחפפתי אותו, ופתאום זה... הדליק אותי, זה היה משהו פרש, מעורר. להיות גיטריסט, בוא נגיד, אני לא, לא הייתי הגיטריסט הכי טוב בעולם, אבל ידעתי את הדרך כבר. ידעתי את התרגילי פיתוח שמיעה שאני צריך לעשות, ידעתי את התרגילי טכניקה שאני צריך לעשות ארפג'י, מודוסים, סולמות, צ'יינג'ס. כאילו, סבבה, יוסי לוי המורה, הוא מדהים, גיטריסט מדהים, אומר לך, לך תעשה את התרגילים האלה, שזה למעשה תרגילים ללייפטיים. עכשיו, כן, זה endless, כאילו, וזה כבר, ופתאום מצאתי את האוד, שזה היה גם הצליל שלו שאתה מחבק אותו, ומאוד אינטימי ומחמם את הלב, ועל הבטן רוטט, וגם כל העבודה עם המכ"מים והשפה, והשפה וה... של המכ"ם, לא השפה הערבית, זה דווקא לצערי אין לי. אבל השפה של המוזיקת המקם וה... והמקצבים.
0: אבל דווקא באמת השפה הזאת, שלא תמיד אנחנו יודעים, היא מדברת דרך המוזיקה. אני מנחש שלפעמים אתה מקבל פניות על כל מיני קטעים שאתה מעלה לרשתות החברתיות, וזה חבר'ה ממדינות זרות שבחיים אולי לא היה לך איתם דיאלוג, אבל פתאום דרך המוזיקה הדיאלוג הזה נוצר ומוביל עוד הרבה דברים בהמשך. כן. אני ראיתי שאפילו בפייסבוק העלית תמונה שאתה מלמד איזה בחור מחו"ל, וזה קורה דרך הזום.
6: נכון, כן, עכשיו זה עולם קטן. אני לא אשכח שהייתי לפני עשר שנים בפסטיבל עוד בטורקיה. וזה היה, קודם כל זה היה אירוע מדהים, מסובסד, זה לא עלה שקל, זה רק כרטיס טיסה, ואתה שמה, הם הביאו את כתובי הנגנים, גם מטורקיה וגם מהעולם, גם העולם הערבי וגם uh, הטורקים, והביאו איזה, לא יודע, לא זוכר, 30 תלמידים, זה היה כל הבוקר סדנאות, uh, וכל יום מתחלפים המרצים, באמת משהו מדהים. והיו שם חבר'ה נגני אוד מבר, מברזיל, והם אומרים לי, אתה מישראל, איזה כיף לך, אתה רק... יצא מהבית, יש לך נגני אוד, מורים, כלים. אנחנו בברזיל, עם האינטרנט, מנסים לקרוא איזה טוטוריאל על מין מיתרים, הכל קשה, קשה. כאן באמת יש לנו, זכינו, יש לנו כאן מאסטרים ברמה עולמית, רמה מאוד גבוהה כאן.
0: לגמרי, וזה גם, ההחלטה הזאת להתמקד באוד מובילה אותך ממש לעבור, ללמוד במחלקה למוזיקה מהמזרח של האקדמיה בירושלים. אתה לומד שם תחת מרצים רבים, שבאמת, אה, מאסטרים רבי שנים. איך אתה מתאר את החוויה הזאת של ללמוד תחת המורים האלה? אה,
6: בסך הכל כיף. אה, אה, ואני יכול להגיד, שמע, קודם כל אני אגיד, המחלקה המזרחית באקדמיה, אני חושב שזה אה, מוסד מדהים, והרמה שם מאוד מאוד גבוהה. הם הוציאו שני נגני אוד שזכו באליפות האוד במצרים, שזה כבוד, ובכלל, אני רואה מה קורה בעולם, ואני יודע שכאן הרמה של ערביי ישראל היא מאוד מאוד גבוהה. אבל אני אגיד, כאוטסיידר לקחתי משם המון באוד, אבל לקחתי לא פחות מהחיבורים מסביב, אם זה לכתוב מוזיקה למחול, אם זה לשתף פעולה עם... עם ג'זיסטים או עם זוהר שרון שהוא עושה את תזמורת המהפכה ולימים אחר כך איבד את האלבום ניגודים משלימים. ואם זה עם המרצה הכי מדהימה שהייתה לי שזה דליה כהן שהיא מרצה עוד מקום המדינה, היא מהדור שייסד את האקדמיה והיא חוקרת מוזיקה והיא, והיא באמת אישיות שהם life changing כמו סוגי, אני לא, לא אוהב גורואים וזה, אבל אם יש כמה דמויות שבאמת... נקודת מפנה, לפני ואחרי, אז בהחלט היא, והיא גם הקימה את המחלקה המזרחית. פעם זה לא היה מובן מאליו. התייסיר אליאס, המורה שלי, סיפר לי שהיום הוא אחד הנגנים הגדולים והמאורחים בעולם, והוא ראש החוג uh, באוניברסיטה, באקדמיה. הוא אמר לי שבזמנים שהוא למד כינור קלאסי, אם הוא היה רוצה לעבוד על איזה יצירה קלאסית ערבית או מזרחית, הוא היה צריך uh, כזה שמונה בערב שכבר האקדמיה נקייה, לסגור איזה חדר אימון איזה אלתור, אבל זה לא היה נפוץ. והיא קלטה אותו, והיא אמרה לו, אחרי שהוא כבר סיים ללמוד, אמרה לו, תסיר, שנה הבאה אנחנו פותחים מחלקה למוזיקה ערבית באקדמיה. הוא אומר לה, אבל מה, אין חומר מסודר. אז היא אומרת לו, תסדר. וככה זה התגלגלגל לפני, כבר לא יודע, זה עשרים שנה הדבר הזה. גם לפני עשרים שנה גם לא היה ג'אז באקדמיה. אנשים כאילו נפתחים. והדבר הזה גורר אחריו דורות של נגנים מדהימים, נניח, סתם דוגמה, סמיר מחול, אחד מנגני ההוד האהובים עליי, הוא בוגר המחזור הראשון של הדבר הזה, הוא בן טיפוחיו של תייסיר.
0: ולגמרי שיש לך מרצים כאלה, איך אפשר שלא, וזה גרר אחריו עוד הרבה בתי ספר שנפתחו עם השנים, ובאמת באקדמיה, אחד הרגעים המרגשים, אני חושב שמגיעים, זה שלב הקונצרטים שמגיע בסוף השנה. כל אומן מציג קטעים שהוא בחר לבצע, זה נע בין יצירות קיימות לקטעים מקוריים. אתה בוחר לבצע כבר אז יצירה מקורית, שנקראת שבעה רגעים.
6: נכון, נכון. קודם כל, אני חושב שמטבעי, אני קצת מרדן. די מהר הבנתי שאני לא אהיה נגן עוד אותנטי. ווואלה, אני עובר עם זה תהליך של קבלה, אתה יודע, הם מדהימים ברמה הטכנית, בכל מיני רמות, ואני אומר, בן אדם, בסדר, אתה לא תהיה נגן ערבי או טורקי מסורתי, אבל יש לך מה לתת לעולם. כאילו, יש לך, אם תנגן לאוד וקליר, אז אם תדבר מהלב, יהיה לב שיקשיב. אתה נמשך למקומות שנוח לך, שכיף, תמיד אני אומר, נניח, על המכאמים, את מכאם ביד, אני מכיר טוב לעומק, עשיתי את כל הקומבינציות, את כל הזמן לגן ממנו כבר שנים. מקאם ראסט, אחד ליד, לא יודע כלום. וואו. לגן איזה שתי יצירות. אני זה עכשיו נניח לעשור הבא אה, ללמוד. אז, אז אה, כן, הלכתי למקומות שנעים לי בהם. ולאחרונה גם אהבתי להלחין מה שנעים לי לנגן. מה שמדליק אותי, אה, אני כמעט על כל קטע, אני יכול להגיד למה אני חושב שהוא יפה. זה לא סתם יפה אבסטרקטיבי. למה בעיניי? אני לא, שוב פעם, זה לא אוניברסלי, לא אובייקטיבי, זה סובייקטיבי. אבל אני יכול לספר לעצמי סיפור, למה, מה מוצא חן בעיניי בקטע.
0: אם אנחנו מתעמקים בעצם על מכ"מים אה, לאדם אה, מבחוץ, איך מסבירים את ההבדלים האלה? כמובן שזו תורה שלמה, אבל...
6: אה... מכ"ם, להבדיל, מ... במוזיקות יש ל... ל... אני הולך לבייסיק, 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 כן? ברור. צליל זה ויברציה. ככל שרועד יותר לאט, אז הציל יותר נמוך, ככל שרועד יותר מהר, הציל יותר גבוה. עכשיו, האדם בא, יש yes, את כל הספקטרום של כל הרעידות. לצורך העניין, מיתר, הוא יכול לרעוד 20 פעימות בשנייה, והוא יכול לרעוד 16,000 רעידות בשנייה. כל, הוא יכול 16,01 רעידות בשנייה. זה אומר שכל הספקטרום הזה פרוס לפנינו. עכשיו, עד במוזיקה, מה שמיוחד בה, שזה לא כמו שאר האומנויות, זה חומרי גלם שהאדם יצר. האדם החליט שאנחנו משתמשים ב-440, וב-444, לא. וב-450, כן, ו-436, לא. הוא מסדר לעצמו את הוויברציות האלה, שזה גובה הצלילים, את המערכת של הסולמות שלו. וזה התפתח בצורות שונות בכל, ה... בכל העולם, וזה משתנה, עד היום זה משתנה, כל הזמן התזמורות מעלים את הפיץ', פעם היו מכוונים לפי 440 פעמים רעידות בשנייה, היום זה כבר 444, לפני, במאה ה-16 היה, לא, לא רוצה, בקיצור זה זז, וגם באמת בתוך הכוונון של היחסים מנצלים זה זז. אז לצורך העניין, הנה, אני אראה לכם דוגמה כאן. הניגן סולם, דו מז'ור, ונרד אותו. עכשיו אני אגן רק את החמישה צלילים הראשונים שלו. עכשיו שימו לב לצליל השלישי. זה, זה רגיל, דו מז'ור. אפשר להפוך אותו למינור. חוזר. אפשר להפוך אותו לרבע טון. ו... אז זה הרבע טון, כמובן זה אחד בסיסי, זה הולך ו... ויש להם אה, המון טעמים. למעשה, אם אני משווה את הדבר הזה למזרח ומערב, אז במערב, כרגע, זה גם משתנה, אבל הוא בנוי בהמון אחוזים קבועים על מז'ור ומינור, הסולמות והאקורדים שמצרפים אליהם, ולפעמים זה זזים בנושא למות. אה, במוזיקה הערבית, או הפרסית, או כל מוזיקה... בטורקית יש להם מלא, זה לא מז'ור אל מול מינור, יש להם את הסולם הזה ואת המקאם הזה ואת המקאם הזה ואת המקאם הזה וזה, הם, בוא נגיד, יש אולי שמונה בסיסים שלכל אחד יש מה שנקרא טעם וריח, זה כבר מגיע עם איזה פלייבור ולפעמים ההבדלים ביניהם, אפילו אם אתה מסתכל, אני מנגן את אותם צלילים, <דור> אם <דור> אני מדגיש את הצליל הרביעי, אני בביית, ואם אני, אני מדגיש שזה אצלי חמישי... זה יהיה חוסייני. סתם בגלל שאתה מדגיש שזה אצלי לחרור. הוא מגיע כבר עם איזו התנהגות, עם איזה קצב מסוים, עם... בגלל זה כל פעם, תמיד אני הרגשתי כשהגעתי לאקדמיה, אמרו לי שהקלאסיקאים, שהערבים באקדמיה הם יותר קלאסיקאים וקלאסיקאים. אצלי אחד לא מסוגנן ואתה שרוף. יענו, אם אני עושה משהו מנגן ביד, ואני עושה משהו לא אופייני, או, או כזה, זה לא... אין, אין לך הרבה ניסיונות שם. כאילו, כמובן שזה לא נכון, הם פתוחים, סקרנים, מקבלים. אבל יש מאחורי הדבר הזה הרבה, הרבה צבעים, הרבה טעם נרכש. יש את הסיפור העצוב מאוד על המוזיקאים של עיראק, שסבא של דודו טסה, שהגיעו לארץ, וזה מוזיקאים באמת ברמה אלחנתית. וואלה, גדולי הקלאסיקאים, שופן. והם הגיעו לארץ, ווואלה, אף אחד לא מבין את המוזיקה שלהם. אומרים שזה נשמע כמו יל... יללת אתנים, ויש סיפורים מאוד עצבים על... על בן אדם ששבר את שלושת ההודים שלו. אז זה עולם המק"מ, ויש גם את עולם הקצב שיש... שיש, שזה עולם עשיר. אתה יודע, אנחנו כאן ברדיו בעיקר, שומעים ארבעה רבעים. נכון. שלושה רבעים, שש מיניות, זה מה שנפוץ, 95 אחוזים מהשירים שלנו. פתאום אתה מגלה הרמת גרובים. סתם אני אשמיע לכם כאן, מה זה, נתתי את הדוגמה עם ערבת הון, נכון? <ערב <-טון> <ערב <-טון> ו... ומקאם, שסולם זה החומרי גלם, ומקאם הוא כבר מגיע עם, באמת עם מצב רוח ועם אופי, אז כאן גם ה... המיזן, שזו המילה הערבית לקצב, שזה כבר מגיע, אם אני מנגן את אותו משקל בקצב איטי, אז יקראו לו בשם אחד, ואם אני מנגן בקצב מהיר, אז יקראו לו שם אחר. אז לצורך העניין, שנייה, אני אכין את זה, יש משקל עשר שמיניות. או לא. אני אדבר על התשע, תשע טורקי. אז קודם כל תקלטו סתם את הגרוב הזה, שיהיה לכם. phone isposing one to one two one two three one two one two one two one two three one two one two one two one two three one two one to sort of trick. <מח> גם, גם אני חושב שזה גרובי. יש עוד דברים מעבר לארבע רבעים אה, ש... אה, כן, פשוט למה לא?
0: השילובים האלה בעצם לפעמים, עכשיו דיברנו יותר על מוזיקה מהמזרח, אבל השילובים של המערב, אה, אנחנו מוצאים הרבה פעמים אה, שיתופי פעולה כאלה. אה, בעצם למשל, באלבום הראשון שלך, אה, ברוח טובה, אז הקטעים אולי היו יותר אה, מהמזרח, ואז באלבום השני. בניגודים משלימים, יצרת בעצם כל מיני עיבודים שמשלבים בין לבין עם 14 נגנים. ואני רוצה שלפני שאנחנו ממשיכים לדבר על זה, בוא נשמע קטע מתוך האלבום הזה, בשביל לתת למאזינים והמאזינות להרגיש, ובוא נשמע את שבעה רגעים שהיה גם באלבום הראשון, ואז עוד פעם באלבום השני.
6: נכון, נדבר על זה אחרי, על ה... זה בכוונה, זה לא בטעות, כן?
0: לגמרי, תהנו. זה היה שבעה רגעים, מתוך ניגודים משלימים לקטע הזה שתי גרסאות. הוא נמצא גם באלבום הראשון שלך. ועכשיו שמענו את הגרסה מתוך האלבום השני. האלבום השני בא בעצם מתוך ויז'ן שמשלב בין המזרח למערב, משתתפים באלבום 14 נגנים ונגניות. אפשר לשמוע שם כלים רבים כמו קלרינט, אבוב, פסנתר, קיטר הבאס, גיטר חשמלית, כלי הקשה. כמובן שזאת רק איזה חלק מהרשימה. זה מתחיל מתוך פנייה שלך בעצם עם האלבום הראשון לזוהר שרון, נכון? נכון. שהוא מאבד ומלחין על, ואיך זה ממשיך משם, מהפנייה הזאת? קודם
6: כל אני אגיד שהוצאתי את זה בתור שני אלבומים, את האלבום הראשון ב-2011, ניגודים משלימים עם טריו, שזה אוד, בס וכליה קשה, ואני אגיד את הנגנים. יונתן לויטל על הבס, ובן דגוביץ' כלי הקשה, ואני על האוד. את האלבום הזה למעשה הבאתי לזוהר שרון, ואמרתי לו, קח את הקטעים האלה, תתייחס לאוד כמו זמרת, זה. זה הקטעים בגרסתם האינטימית והראשונית. יש כאן מה שאתה צריך, לת... בתור מאזין ובתור מלחין, יש כאן מנגינה על האוד, יש כאן הרמוניה על הבס, ויש כאן את המיזון, מה שדיברנו קודם, על הדגשים עם הקצב בכלי הקשה. כאן יש, אז כל הלכנים שלי, למה התכוון עם שורר, זה שמה. עכשיו כך, אמרתי לזוהר שרון, את הקטעים האלה, ותאבד את זה מחדש להרכב עם 14 נגנים, עם, גם סקציה מזרחית, אוד, כנון, ניי, כינור, וגם סקציה מערבית של קרניאר, אבו, ויברופון, מפוחית, קלרינט, באס, פסנתר, שלושה פרקשניסטים, אני מקווה שאני לא שוכח אף אחד. וכן, והקלטנו אותו, שזה היה באמת, אני מסתכל על זה עכשיו ב, בתור, לא ילד, אבל מוזיקאי עצמאי, אחרי האקדמיה, לשחרר כזה פרויקט, זה באמת משהו שאני גאה בו מדהים. ואוהב. ואז למעשה אתה יכול ליהנות מהקטעים, אתה חווה עוד סוג של חוויה, שאתה גם המנגינה מה, מהאלבום הראשון של הקטעים נכנסה לך ללב, לא לא אתה יכול לזלם אותה נניח. ופתאום אחרי שהיא כבר נטועה בך, אתה יכול ללחוץ פליי על, ה... על ניגודים השלימים, שזה האלבום השני, ולקבל את אותו שיר עם בגדי המלך, שזה העיבודים של זוהר, שהוא מאבד אומן, הוא לא רק עושה פדים וכזה פס ייצור של עיבודים, הוא... באמת יש ערך אומנותי לעיבודים שלו ולפרשנות שלו. אמרתי לו, עוף על עצמך, תוציא את הסרט פארטים. תשנה מה שאתה רוצה, זה שלך, זה מה ש... אני הגעתי עד כאן, קח וכאן, קח את זה. והוא גם חכם, אז הוא גם אפשר לנגנים עצמם לעוף עם קטעי סולואים ולישה סאונד בין ספקטור גם לעוף. אני חושב שזה תינוק למעשה, גם של כל הנגנים, אבל גם שלי ושל זוהר שרון, ושל שעשה את העיבודים ועשה איתנו את המיקסים, שזה 200 שעות מיקסים, זה הרבה. וואו. ובין uh, ספקטור שעשה את המיקסים. Uh, אז כן, וזה, ומהדבר הזה... נפלטתי לסירנה, שאת הסירנה סיימתי לבנות בסוף האלבום הראשון, אז כן, אבל מה שנקרא, כמה שנים אחר כך, עשיתי השקה מכובדת לאלבום בסזן דלל, חתמתי אותו, ובאמת, יום אחרי, אני זוכר, כבר קמתי, התעוררתי לתוך בוקר שאני מפיק לעצמי מופע חדש, ואחרי חודש התחלתי לרוץ איתו ברחבי הארץ, ובאתי להגיד שמאז לא עצרתי, אבל קצת עצרתי, באמת, בגלל שבאמת הבנתי שהמוזיקה פחות מתאימה ל... לעופות בית, למרות שעכשיו בזמן הקורונה זה טיים סטרצ'ינג רציני, וכן, אני אה, אה, אחזיר את זה. זה בתכלס זה תמיד כיף, לפגוש את האנשים, זה הדברים הכי אמיתיים.
0: תמיד. זה מין איזה, אנחנו נורא רוצים להרגיש קרובים לאמן, ופתאום ההזדמנות הזאת אה, מגיעה, ובצורה הזאת, ואני רוצה לשאול אותך, כפרפורמר, אה, דווקא כשעומדים מולך 20 איש שיושבים או רוקדים, אז... איזה פידבק מקווים לקבל או רוצים להרגיש מהקהל אחרי...
6: וואלה, קודם כל אני רוצה שזה פשוט שיהיה נו ושיהיה ו... סבבה, לא יודע, כל אחד מראה את זה בצורה קצת שונה. אני כאן יכול להגיד שהרבה פעמים הופתעתי, אני לאורך השנים עברתי באמת מהעולם, מהעולם הקונצרטנטי של ישיבה והקשבה, לעולם באמת טיפה... קלאבי או ריקודים, טיפה, לפעמים אני מרגיש שהוא אגרסיבי, אז לא מתאים שזה, שדודה בת 40, אני בן 40, כן? סליחה, לכל הדודות. סליחה, דודה. אבל כאילו, פתאום תבוא לי שאני חופר טרנסים, ב, 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 כזה קצת מצחיק, אבל, אבל אני תמיד, תמיד אני מופתע שדווקא הדודה הזאת, שאני מסמן אותה בתחילת המופע, mm -hmm. ואני אומר, וואי, מה, מה, הכנסתי את עצמי, ואיך היא הגיעה לכאן, ומה אני זה... אתה כאילו, תמיד, או הרבה פעמים, היא הראשונה שאומרת לי, וואלה, בוא'נה, בסוף המופע, אחלה מוזיקה, נהניתי מכל רגע. לגמרי. You can never know, ודווקא החבר שאתה רוצה שיבוא וישמע, ולפעמים הוא פשוט נעלם, איזה שחטה עם חבר, בכלל הלך לאנשהו. וגם אתה, הנה, עכשיו המופע איתנו, הרעיון הזה, מה זה, זה לא היה מופע עם הרבה אנשים בגבעת עדה. נכון. אבל מספיק בן אדם אחד, הנה, עכשיו אתה היית שם, שבוע, שבועיים אחרי זה, ראיון ברדיו, היה לי כזה. מופע בגוש עציון, שהיה שם מישהו שעושה דוקומנטרי לאמריקה, עשה בעיה עלי, עשה לי עלי אחלה דוקו עשר דקות, כאילו, כאילו, סבבה, you can never know.
0: לגמרי, הדבר הזה גם הוביל, הפגישות האלה עם אנשים, הובילה, אחד מהם הוביל למוזיקה, לסרט, שאתה עשית, נכון?
6: נכון, זה איתי שלמברג, שאיתי שלמברג זה חבר, חבר יקר, ש... נפגשנו כשהוא פנה אליי כשאני עושה לו מוזיקה לסרט שהוא עושה, סימינור, זה היה לפני הרבה שנים, ו... ואיכשהו זה התגלגל שבמקום אה, לשלם לי כסף, הוא יצלם בגלל איזה קליפ שניים. והתחלנו ולא הפסקנו, עד היום אנחנו עושים עניינים. לגמרי. האמת, הוא יותר עשה לי, איתי, אני אוהב אותך, תודה על הכל, מאשר אני עשיתי לו, תעשה סרט ואני אעשה לך את המוזיקה עוד פעם בכיף, אני אומר לו. Uh, גם לאט לאט אני מרגיש שאני עוד פעם בשל לזה, כי עוד פעם אני משמיש את היכולות האולפן הביתי שלי וקצת uh, יוצא מהאוד אל הקלידים, אלא פתאום מתחיל uh, לדבר... Uh, נכון
0: זה משהו שבהחלט קורה בתקופה הזאת שפתאום יש אה, זמן אה, לשבת בבית ושככה אנחנו מדברים בין השירים אז סיפרת על אה, קוצים בישבן שיושבים באולפן כי אה, רוב הזמן הרי היית מנגן על כלים שהם אקוסטיים ופתאום לשבת רגע באולפן ולהזיז ככה עם העכבר את הדברים אז
6: כן. איך חושב... זה. ואני חושב שמה ששינה את זה זה האייפד ששם. ששמה... גם הייתי מחויב כי עשיתי Head Start והרבה אנשים שמו כסף וזרקו אותי לתהליך הזה וגם היה לי דדליין מאוד חמור שהייתי צריך להספיק להופיע עם זה בחול. רק אני מספר שאת האייפד שלי ואת הסטאפ זה יחזקאל רז יעץ לי לעבור לאייפד במקום הלופר והמולטי כי זה יותר קל יותר חכם.
0: ואני רוצה דווקא שרגע נתעכב בעצם על ההד הזה שסיפרת עליו אם אני לא טועה קראת לזה זמיר אלקטרוני. וואי, <אז> <יפלו זאת אז> וכן ואתה בעצם הזמנת אנשים לבוא ולתמוך בשביל סטאפ חדש להופעות השילוב הזה בין השאנרים הוא תמיד מאוד uh, קרה לך אם זה באלבומים ואם זה עכשיו עם הסטאפ החדש שפורס פה לפנינו uh, ווואו איפה מגיעה ההחלטה הזאת uh, מצד שני יש את האוד שהוא מאוד קלאסי עם המון המון שנים אחורה <אז> ופתאום לשלב אותו עם משהו שהוא אלקטרוני ודי
6: חדשני. בתקופה שהקמתי את הסטאפ של האייפד. אז מאוד אהבתי את התחושה שיד שמאל למעשה היא נוגעת באוד, שזה, והיא נוגעת במערכת של המקאם, שזה משהו מאוד עתיק. אה, אומרים שהאוד הוא קיים, לא יודע מה, 2,000-3,000 שנה. אז, ולאט לאט אתה מתקדם, מהאוד אתה מתקבל למולטי, והמולטי קצת יותר חדש. ומהמולטי אתה מתקדם לאייפד, ובאייפד יש לך כבר עולמות עם טאצ' שאתה צולל לתוך איזה... עולם תלת מימד של שאתה מצופה וכל... שזה פשוט כיף קיופה, כזה הרגשתי, יש לי משהו כאן סופר ישן, מאוד עתיק, אל תד, קדמת חוד החנית של הטכנולוגיה שעכשיו יש למוזיקאים, ככה, למסך הזה, שאתה צולל לתוכו.
0: אחרי כל זה, בוא נשמע ממנו איזה תהי קצרה, בשביל להרגיש אותו באמת.
6: רציתי... דווקא להשמיע לכם אם אני כבר כאן, דווקא כאן תכננתי לא לנגן את המופע שלי כשאת כל החומרים באינטרנט, כאן רציתי לראות לכם איך אני נניח עובד. ומקודם שמענו את התשע הטורקי, את, -פק, דום -פק, דום -פק, דום -פק, את הגרוב הזה, וסתם איך אני לוקח אותו למקום שלי. אז בואו נראה, יש לנו כאן את התקלידים לידי ואת הסינטי בס כאן, בואו נראה שנוח לי.
0: זה היה הסינטי כמובן. Okay.
6: אוקיי, okay, אז נניח זה הגרוב.
0: חשוב לי לדבר בעצם על המנגינת תופים הדי מסורתית הזאת, על סינטי שהוא די חדש עם סאונד די מתכתי וזה מאוד מתחבר ביחד וקורה, שזה באמת מדהים. עוד חיבור כזה שאנחנו בעצם יכולים לראות הוא בסטאפ שלך ואחד מהכלים המרכזיים הוא הסירנה שהוא בעצם שילוב בין גיטרה חשמלית לאוד, הצוואר המיתרים של אוד, הגוף ובעצם תיבת תעודה של גיטרה חשמלית.
6: לגיטרה החשמלית לגיטר, לגיטר האם תיבת תעודה זה פיקאפים. פיקאפים. המיקרופונים.
0: בעזרת הפיקאפים, ובעצם בעזרת אפקטים מסוימים אתה יכול להוציא ממנה צלילים רבים. מאיפה מגיע הרעיון הזה לשלב ביניהם בעצם, קודם כל?
6: באתי לירון אור, אמרתי לו, תחבר לי את זה לזה, היא באה כזה, אני איתו ביחד, גם אני... חתכתי, ניסרתי איתו, הדבקנו, ואז לקחתי את זה הביתה, ובהתחלה שמתי מיתרים כפולים, כמו של סאז נניח, באוקטבות, ואז מיתרי באס, לא כל כך היה ברור מה, מה יצא לי מזה, חיפשתי. לאט לאט הגעתי למסקנה, למסקנה ש, שאני הולך על מיתרים בודדים, כי מהסיבה הפשוטה שהם מיתרים כפולים, כמו שיש באוד ובג'ומבוש, הם נותנים לך אד, שלושה דברים. עוד ווליום, אין לי בעיית ווליום עם הגיטרה החשמלית, אני מסובב את הכפתור ויש לי כמה וולים שאני רוצה. הם נותנים צבע, אין לי בעיה של צבע, יש לי, יש לי מולטי אפקט, אני עושה פייזר, מה זה, קורוס, מה שהם רוצים, מה ששני מיתרים עושים, ואני עושה, ואני עושה גם יותר, כי יש לי עוד הרבה אפקטים. ומבחינה טכנית, הרבה יותר קל לנגן על מיתרים uh, בודדים. Uh, כן, אז פשוט הלכתי על זה ככה, ומאז זה שרד. כל כמה שנים אני משדרג אותה, אני רוצה אולי לשמוע רק כמה צלילים שנייה.
0: לגמרי, וגם חשוב להגיד שעד שלא ראיתי את זה פרונטלי, היה לי מאוד קשה לדמיין את זה בראש, אז אני מזמין את המאזינים והמאזינות לכתוב בגוגל רן זמיר סירנה. זה כבר יוביל אתכם למקום הנכון, אם זה וידאוים כאלה ואחרים, באמת להבין איך הדבר הזה נראה.
6: אה. עדיף ערן זמיר uh, בטון סשן, כי הפיוטיוב שלי, כמו, כמו הרבה עצדנים uh, כמוני, הוא לא מתוחזק הכי טוב, אז הכי טוב זה בהופעה לבוא לראות. ערן uh, זמיר בטון זה האחרון, והוא באמת, תמר, רואים את כל הסט מקוצר, אבל uh, שם מקבלים תמונה. בוא נשמע
0: כמה צלילים.
6: אוקיי, אז באמת הסירנה זה באמת צל, צליל של חשמלית, עם, עם צוואר שילוט, אז זה אומר שהרבעי טונים, אני יכול לנגן אותם. שומעים את זה כמו קודם עם מקלידים. <מח> אז זה הסירנה, ועכשיו מה שמיוחד בסירנה זה מעבר לרבעי טונים שאני יכול לנגן איתה, זה הפיקאפים שלה. הפיקאפים זה המיקרופונים, ושמתי לה מיקרופון מיוחד שנותן לי ססטיין. ססטיין זה משך צליל, הוא גורם למיתר להמשיך לרעוד. אם בכלי מיתר שומעים צליל כל עוד המיתר רועד, או רוטט, כזה נניח.
5: וזהו, עכשיו
6: כשהמיתר יפסיק לרטוט, הצליל נעלם. עכשיו, אם אני מנגן, הפעלתי את הפיקאפ. עם הרבה טונים.
5: ואוברטון.
0: קיבלנו פה גם סוג של uh, צליל שאולי לא בהכרח נשמע כמו גיטרה חשמלית ולא כמו אוד בזכות האפקטים האלה.
6: זה היה קלין, זה היה המיתר האקוסטית רועד. Mm -hmm. זה היה ממש uh, רק עם ריברב והפיקאפ המיוחד, אבל אני כן שם על זה אפקטים כמו זה נוניח. כן, יש ערימות כאלה. אז כן, זה די, די כיף, אני נהנה, נהנה מהסירינה. ואתה יודע,
0: חווינו פה עוד איזה חוויה של צליל שאולי חווינו בפעם הראשונה, או לפחות לא בצורה הזאת. מעבר להופעות שלך, עכשיו ב-2015 אתה מפיק פסטיבל תחת השם שירת הכלים, בו מופיעים אמנים רבים, חלקם גם שותפים לדרך. זה קורה בתקופה שיש המון הרכבים אוריינטליים, בתי ספר ומורים שקיימים עד היום כמובן. זה מתקיים על יומיים ומתארחים בערך 20 אמנים והרכבים. ספר לי על הוויז'ן שפתאום הגיע עם המופע הזה.
6: אז באמת זה היה פסטיבל שניסה לאגד את כל הסצנה האוריינטלית המקורית שיש בארץ, שיש כזה אושר מסביבנו כמו אנסאם אל פרן. שמגיע לכאן אחריי, הם גם ניגנו שם. אבל, אבל לא באמת, אתה יודע, אם אנשים מנסים להביא 20 אנשים ללוונטין, ואמרתי חבל שאני אנסה להביא 20 אנשים ללוונטין, והאנסמבל פראניה אנסה להביא 20 אנשים ללוונטין, והאנסמבל זאם מעניין הזה, אמרתי בוא, הקהל שלהם זה הקהל שלי, הקהל שלי זה הקהל שלהם, בואו נחגוג את האושר הזה. של, זה, ובא, אז באמת היו 21 הרכבים עם רבע לאפריקה, שפיטה, הנחתה. בין כל הרכב להרכב, היה את, ה, את הטופ של הטופ של המאסטרים שבאו ונתנו רסיטל. היה לנו הופעה של ריבה לאפריקה, אתה נכנס לחדר, זוהר פרסקו, עושה רסיטל קלה קשה, יוצא. הופעה של הרכב זמן, נכנס, עמרי מור נותן רסיטל צנטר. יוצא ככה במשך יומיים. באמת, הקצפת של הקצפת. כשאני מדבר על מוזיקאי, כשחי ש... אורח חיים של מוזיקאי, אני מסתכל על, על מה יש בה, לארץ להציע. אני הארץ, אני, כאילו, חוזר כאן ואני מת עליה, אני באמת חולה עליה, אבל בקטע הזה, זה, זה היא בעייתית. אני רואה את הנגנים הכי טובים בעולם יושבים כאן והם פשוט מלמדים.
0: אני מרשה לי רגע לקשר את זה אליך, את הנושא הזה של בעצם חיי אמן בישראל. טרום תקופת הקורונה אמור להיות לך טור בהודו, שבעצם בוטל לתקופה מסוימת, אבל בסוף קרה מאוחר יותר על האחריות של משרד התרבות לביטול. נכון. אנחנו צריכים עוד שעה בשביל זה, בשביל לדבר על זה. אה, כמובן אה, הכל אה, בצורה שבה הדברים התנהלו, אבל בעצם אחד הדברים שקרו בגלל הביטול, אה, הוא שסיימת חוזה בבית שבו גרת בנאלה. מה שהשאירו אותך באיזה אי ודאות, כי אתה היית אמור להיות בהודו. אה, בצירוף מקרים/נס הבית ממול התפנה, והוביל אה, סדרת מופעים תחת השם אצל זמיר בחצר. המופעים נכון. האלה קרו כמעט בכל שבת והתקיימו בחצר ביתה, הייתה גם מדורה. אני לא חוויתי את זה, אבל כן ראיתי תמונות. היכולת שלך להסתכל על הדברים הטובים בתוך זה הובילו גם להרכב חדש ואלבום, שבו אתה משתמש בסט-אפ האלקטרוני שממש עכשיו דיברנו עליו. לביטול של התור בהודו היה סוף אה, טוב. אתה נסעת כן. להופיע בפסטיבל מאוד גדול בהודו.
6: האמת, אני אגיד לכם, זה אפילו יצא נס. הטור בהודו, במקור שלו, היה שלושה שבועות של הופעות כאלה, גם מגניבות, הופעות טובות, אבל עם שותפי פעולה עם מוזיקאים מקומיים, וזה התבטל, אבל באמת היה אבל איזה חודש אחרי, אה, פנו לאביב בחר, אה, שהוא חבר יקר ומוזיקאי מדהים, פנו אליו וגם... להופיע לא, באיזה פסטיבל מאוד יוקרתי בהודו. זה נקרא גואליור פסטיבל, זה פסטיבל בין למעלה, יותר מ-100 שנה, עם המוזיקאים הכי טובים בהודו, ומי שיודע, המוזיקה ההודית זה גם מסורת מטורפת, שאתה לא קורא לעצמך לא מוזיקאי לפני שאתה בן 40 עם אלפי שעות נגינה, אתה כאילו, הרמה היא כזאת פסיכית, אני עף להישמע מוח מה, מהמוזיקאים, וכל שנה הם מביאים, מביאים כמה אומנים מחול, אז השנה הם פנו לאביב, הוא לא יכול, הוא המליץ עליי, שלחתי כמה יוטיובים. אמרו יאללה סבבה, אמרתי מה אתם רוצים אלקטרוני או אקוסטי, אמרו לי טריו אקוסטי זה פסטיבל מסורתי, אקוסטי. ישר הרמת, הרמתי את הרכב עם, <תקש> עם <תקש> עמית מנחם <תקש> ומאיר גסנבאואר, עם אוד, ניי וכלי הקשה. עשינו שם המופע שלדעתי בזמן קצר הרמנו אותו, היה כיף כיוף, מאוד נהניתי, אפשר לשמוע אותו גם אונליין, מי שירצה שישלח לי הודעה ואני אשלח לו אותו.
0: אם אני לא טועה, כל הפסטיבל הזה היה אפשר לצפות בו גם בלייב, נכון? נכון כן. שזה מדהים, כי אנשים מצד אחד גם קנו כרטיסים, אבל הם לא רצו הם לקחת לא את כרטיסים.
6: זה. הם לא קנו כרטיסים, זה פסטיבל, זה העיר, זה היוקרה של העיר הזאת, זה פסטיבל שקורה פעם בשנה בעיר גואליור, אין שם כל... יש שם עוד דברים, זה ליד הטאג'מאל במרחק של כמה קילומטרים, אבל הפסטיבל הזה זה הכותרת, הם, 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 הם שמים עליו הרבה כסף, ו... אבל... אבל האוכלוסייה, ההודים מגיעים, וזה אלפיים איש שמגיעים מ... לא יודע מה, כל גם, עשירים, עניים, ילדים, מבוגרים, גדולים. אני חטפתי שם צמרמורת את מהקשבה. אתה יודע, אתה, בתור מלחין, אני, כמו שאמרתי קודם, אני יודע, כל מיני פינות ביצירה, אני יודע למה אני אוהב אותם. לגמרי. אבל לא תמיד הקהל קולט. זה המון, המון דברים, זה גם בפרטים הקטנים, בניואנסים, או אם אתה מכיר את המקאם. ואני עושה משהו מיוחד, אז אתה מתרגש. אם אתה לא מכיר את המכ"ם ואני עושה משהו מיוחד, אתה לא, אתה לא שם לב. כי לא, כי לא שמת לב, ש... כי אתה לא יודע שזה משהו מיוחד. אז שמה, למרות שהם לא היו חושפים למוזיקה ערבית, אני הרגשתי שהם איתי, ובאמת, ב... בכמה רגעים כאלה שחשבתי שהם שמורים רק לי, פתאום הקהל שואג, ואני אומר, אלוהים, איזה... וואו. מה שנקרא, יש אלוהים, כאילו, זה, זה מגיע.
0: אנחנו פחות או יותר נכנסים לתקופה שקיימת כרגע. Uh, ויוצא אלבום שנקרא אל זמיר נכון. שהוא ברובו אלקטרוני. אתה, כל השעה הזאת דיברנו על בעצם התנסויות uh, כולם נמצאות בתוך האלבום הזה, וגם uh, יכולות חדשות uh, בתוך המוזיקה, אם זה האייפד והכלים שנוספו. גם שם אתה משלב בעצם בין כמה ז'אנרים ויוצר איזה חיבור ביניהם. מה אתה עוד יכול לספר לי שלא אמרתי?
6: אם אני רואה את העולם של היום, זה במינימום, אתה יודע, כאן אביב רוצה לשלוח לי ערוצים ואני, ואני אקליט לו סירנה, למה לא? כאילו מה? זה א', ב', אז אני חייב את היכולות האלה, ומשם כבר אני רוצה לדעת להפיק את עצמי ולשחרר מוזיקה, ו... ובבוא היום גם להיות מפיק לאנשים אחרים שאוהבים מה שאני עושה ורוצים שרוצים שאני אתן את הווייב שלי.
0: כל אלבום שבעצם uh, צלענו בתוכו, מתוך השלושה עד כה הם ציוני דרך uh, לדברים שקרו uh, בקריירה שלך. ערן זמיר, תודה רבה לך שהתארכת בשעה השנייה מתוך שעתיים. נתת הצצה לכל חלק במסע שלך, וכמובן אני רק יכול uh, להציע למאזינים והמאזינות להצטרף למסע ולחפש ברשתות החברתיות ערן זמיר. Uh, בפייסבוק אפשר להיחשף למחשבותיך האישיות ולהמון מוזיקה חדשה uh, ולהרגיש בעצם איזה חיבור אליך עד ההופעה הבאה uh, וכמובן גם להזמין הופעות. Uh, תודה רבה ולפרן אנסמבל שהתארחו בשעה הראשונה. אני יעל כהן ואלה היו שעתיים של תוכנית המוזיקה של גל"צ. תמשיכו ליהנות מהלילה ואנחנו נשמע עוד קטע. תודה.